0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sobre vocês nessa noite Hoje nós nos alegramos no Senhor porque estamos prestando culto a Ele e hoje ouviremos a sua voz Eu quero convidá-los a irem comigo até o Salmo de número 15 Que será o texto pelo qual o Senhor há de nos falar nessa noite, o Salmo de número 15 no salmo de número 15 assim nos diz o Senhor salmo de Davi Senhor quem habitará no teu tabernáculo quem poderá morar no teu santo monte aquele que vive com integridade que pratica a justiça e de coração fala a verdade aquele que não difama com sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra aos que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Vamos orar ao Senhor pedindo para que o texto bíblico nos fique claro, para que Ele penetre os nossos corações, para que Deus fale conosco hoje, nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, bendito seja o Teu santo nome. Nós nos regozijamos pela graça de estarmos diante da Sua Palavra e pedimos o Teu auxílio para que a nossa mente, o nosso entendimento e os nossos corações estejam cativos a Ti, Senhor, Pedimos também para que o Teu Espírito Santo esclareça o texto bíblico para nós. Quando a Tua Palavra fala, o Senhor nos fala. Portanto, Senhor, que fique claro, que nada fique obscuro. Pedimos que o Senhor seja glorificado e que a presença de Jesus seja vista neste momento de pregação, neste momento de ouvir a Tua Palavra Santa. Assim nós Te bendizemos dizemos e nos colocamos diante de Ti, Senhor. Amém e amém. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu acredito que muitos de vocês aqui sabem o que é o Monte Everest. E acredito que vocês aqui provavelmente já tiveram algum tipo de experiência com escalada ou subir algum monte. Eu, por exemplo, já tive a experiência de subir, de subir o Monte Horeb aqui em Mesquita para orar um tempinho atrás. Faz um bom tempo isso. Acredito que as pessoas aqui da Redondeza devem conhecer o que era esse, esse Monte Oreb, Aqui é bem famoso, e geralmente fica bem cheio assim alguns dias da semana. Eu, eu, eu tive essa experiência, e eu creio que vocês podem ter em algum momento passado por trilhas, por ter subido é, algum lugar assim com caminhadas com, com pessoas, ou até ter subido em algum monte perto de, um, de algum lugar onde você mora para orar mesmo. Em geral, não é incomum que a nossa experiência possa contemplar algo desse tipo. Mas existe um monte, que é o Monte Everest, que fica no Nepal. Alguém aqui já ouviu falar no Monte Everest? O Monte Everest é considerado o maior monte do mundo, por assim dizer. É, estima que a altitude dele é algo em torno de 8.849 metros. Isso é muitíssimo alto. Eu não consigo nem sequer dimensionar, enfim, é, quão alto isso deve ser, talvez só, só estando perto para poder ter uma dimensão disso. Muitos alpinistas, ao ver esse, esse, esse grande desafio, acabam se encorajando para ir lá e, e, e subir o, o, o Monte Everest. Aliás, quem não quer ter o Monte Everest no próprio currículo como alpinista? No entanto, subir o Monte Everest tem seus desafios. Não é como subir o Monte Oreb, foi rápido chegar lá. Nem fazer uma trilha com os amigos, por mais que às vezes possa ser cansativo, mas sempre é agradável. Mas subir o Monte Everest, além das altitudes, da grande altitude, na subida, você tem tempestades de neve. Imagina isso, você está subindo um monte, quer chegar lá no topo, quer ter isso no seu currículo, que você chegou lá em cima e você se encontra com uma tempestade de neve. Você lida, por exemplo, com a falta de oxigênio. Quem aqui já teve a experiência de não conseguir respirar direito? Imagina a medida que você sobe num monte, que é basicamente ali algo bem, bem expressivo. Ventos fortes, enfim, existem muitos obstáculos para se chegar lá. Estima-se que leva-se dois meses para chegar no topo do Monte Everest. Imagina dois meses subindo ao monte. Se você talvez não cansar pelos desafios, talvez canse pelo tédio, não sei. Dois meses é muito tempo. Tamanho é o desafio de se chegar lá. Algumas pessoas chegam a dizer que mais de 300 pessoas já morreram tentando subir o Monte Everest. Mas é interessante perceber uma coisa. Muitas pessoas conseguem. A partir do ano de 1953, muitas pessoas conseguiram subir o Monte Everest com, com grande êxito. Em 1975, a primeira mulher subiu ao Monte Everest. Enfim, muitas pessoas têm subido desde então. Mas o monte que eu vou falar hoje para vocês... Ele não é difícil de se subir. Entenda dentro da perspectiva e da dimensão da ilustração que eu comecei a colocar para vocês. Ele não é difícil de se subir. O topo dele não é impossível, não, é, não é difícil de se chegar lá. Não é difícil. Ele é impossível. E não por ventos fortes, não por conta de nevascas, não por conta da sua altitude mas porque o critério para se chegar lá é a expressão do caráter de Deus em termos de leis para nós. Então é impossível. Se você se esforçar por dois meses, você não chega lá, porque o critério, o padrão para se chegar no cume desse monte é o caráter de Deus que não conseguimos alcançar. Percebe o nível de dificuldade? Percebe como, como é expressivo isso? mas por mais impossível que seja, muitos têm entrado. E por que muitos têm entrado? Eu gostaria de poder ver sobre isso hoje com vocês, assim como está assinalado no nosso Salmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? E hoje nós veremos isso com a graça de Deus neste sermão. Nós vamos ter dois pontos de apreciação. O primeiro ponto será acerca da habitação de Deus e o segundo ponto acerca dos requisitos. E é importante que a gente possa entender o que significa o tabernáculo e o monte para que a gente saiba aonde o salmista quer chegar aqui. De certa forma, o salmista pressupunha que os seus leitores originais entendessem o que era esse monte, o que era esse tabernáculo, mas não necessariamente nós não entendemos por não estarmos naquele contexto. Então, nosso primeiro ponto visa contextualizar doutrinariamente o significado tanto é, é, deste monte como também deste tabernáculo. O que, que nós geralmente imaginamos, e aqui já adentrando o no nosso primeiro ponto, acerca de, do, do tabernáculo de Deus? Algumas coisas podem vir à sua mente. Talvez você imagine um sacerdote com vestes sagradas, correto? É assim que o Antigo Testamento inclusive chega a descrever. Ou então pessoas em procissão levando cordeiros, levando animais para serem mortos lá, para serem sacrificados e depois queimados pelo sacerdote. Enfim, pode ser que você imagine um tabernáculo daqueles bem, bem rudimentares, feito de madeiras, com alguns, com alguns vés, assim sobre eles. Okay? Isso geralmente nos vem à mente. Mas o que o, que o texto tende a contextualizar para nós, o livro de Salmos como um todo, o Antigo Testamento, traz uma profundidade que vai para além das meras aparências. Não é apenas aquilo que se vê nas vestes dos sacerdotes, ou aquilo que se imagina nas madeiras e nos vés ali, ou nas, enfim, cobrindo, nas cortinas cobrindo o tabernáculo. Tem muito mais coisas para se penetrar em termos de significado. E eu gostaria de poder lidar com isso com vocês nesse primeiro ponto. Quando nós observamos o primeiro verso, você vai ver duas perguntas acontecendo aqui, certo? Então o texto vai dizer, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Apesar de tabernáculo e santo monte serem elementos diferentes um do outro aqui, o significado que o autor deste salmo, que é o salmista Davi, quer dar é exatamente o mesmo. É como se essas duas perguntas fossem uma única pergunta. Por isso, eu gostaria que nós pudéssemos entender que Tabernáculo e Santo Monte aqui são exatamente a mesma coisa na compreensão do salmista. E ambos têm esse que sagrado da própria presença e manifestação de Deus, como nós veremos. Existem três coisas sobre o Tabernáculo e o Monte do Senhor que precisa penetrar o o nosso entendimento e o nosso coração hoje para que a gente saiba aonde Deus está habitando aqui no texto. Essas três coisas são o culto, a presença e o reino. ok O tabernáculo no Antigo Testamento e o monte Sião, como é descrito aqui no texto, eles têm predominantemente esses três significados. ok Primeiro, acerca do culto ao Senhor, depois da presença de Deus e então do reino. Em termos de culto ao Senhor... No Salmo de número 122, do verso 1 ao versículo 5, nos é dito o seguinte, como está ali. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor aqui entenda como o templo, com a dimensão aqui do tabernáculo. Parar nos nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída com uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A imagem de Sião, a imagem do tabernáculo, evocam a ideia de ir para adorar, e ir para cultuar. E imaginem o seguinte, as tribos do Senhor, vindo em procissão, espalhada por diversos lugares, as doze tribos, vindo em procissão, caminhando juntos, enfileirados, até chegar na casa do Senhor no tabernáculo, que é cercado pelos montes Sião, que é descrito aqui pelo texto. Em geral, o povo de Israel tinha o seu lugar de culto nesse tabernáculo e eles se reuniam todos ali para cultuar, geralmente nas festas que tem no Antigo Testamento, seja na Páscoa, nas festas do, do tabernáculo, em geral, as festas que foram prescritas na lei de Deus, ali no Pentateuco, no Antigo Testamento, para que o povo viesse a observar. E então o povo ia dedicadamente até, até o tabernáculo para cultuar ao Senhor. Portanto... Quando o texto fala sobre o tabernáculo e o monte, ele nos convoca a pensar sobre culto. E culto é o que você está fazendo hoje aqui, certo? Mas você já parou para pensar se você tem, ou eu tenho também, porque eu me incluo nisso, se temos a dignidade necessária para hoje virmos aqui para cultuar o Senhor? Porque o tipo de pergunta que Davi está fazendo aqui, quem habitará no tabernáculo ou quem pode estar no seu santo monte, tem por objetivo... É, é, tocar nas consciências, ferir nas consciências de quem está em procissão, subindo até a casa do Senhor. Então, é como se este salmo pudesse habitar junto ao povo de Israel, pensando da seguinte maneira. Ok, nós estamos aqui para poder cumprir com o que a lei de Deus diz sobre o culto. Vamos aqui para celebrar a Páscoa. Mas nós podemos habitar no tabernáculo do Senhor e subir no teu santo monte. Era o tipo de, de indagação que via a mente ao lidar com a ida até o tabernáculo. Portanto, precisamos, em primeiro lugar, pensar em termos de culto, que é o que fazemos aqui. Nós temos os predicados e as características de quem pode e está habilitado por Deus a cultuar. Nos perguntamos isso essa semana? Ou nos perguntamos isso antes de vir aqui cultuar? Em geral... Existem predicados e características, existem exigências de Deus para que possamos estar diante dele para cultuar. Será que nós temos elas? Mas antes que eu responda isso para você, eu quero tocar mais um pouco nas outras características. O segundo aspecto aqui é sobre a presença de Deus. Quando falamos sobre tabernáculo e sobre o monge, também queremos referir à presença de Deus. E existem alguns trechos de salmos que podem nos instruir um pouco mais acerca disso. Por exemplo, o salmo de número 27, do verso 4 ao verso 5, vai nos dizer, isso aqui é uma oração do salmista, uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu abrigo, no interior do Seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Perceba aqui as características desse texto. Quando ele, ele vai, quando, quando ele se propõe a contemplar a Deus, ou seja, enxergar a Deus e ficar admirado com o próprio Senhor, para onde ele vai? Ele vai para o tabernáculo. E o que, que ele fala que Deus faz com ele no tabernáculo? Deus o acolhe, Deus o livra da adversidade, Deus o coloca no alto de uma rocha. Então, o salmista tinha a expectativa que ao se aproximar do tabernáculo, ele teria um encontro com a presença pessoal de Deus e com ações graciosas da parte de Deus na direção dele. Mais alguns trechos. O Salmo de número 73, versículo 13 ao verso 17, aqui, o Salmo de, de, de Asaph. Observe o que ele vai dizer: Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras. Já aí teria traído a geração de teus filhos, ó oh, Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Azaf aqui estava confuso porque ele cobiçava aquilo que os ímpios tinham, a prosperidade dos ímpios. Ele queria isso para si também, mas não conseguia, por mais que ele vivesse uma vida ou procurasse uma vida de retidão. Ele não tinha isso. Mas os ímpios que viviam cada vez de mal a pior, viviam uma vida pervertida, prosperavam. O coração dele cobiçava o que era desses ímpios. Até que o que ele faz? ele se volta para o santuário. O que significa voltar-se para o santuário aqui? Voltar-se para Deus em sua presença. E a partir do momento que isso acontece com Azaf, o coração dele é redirecionado. Se antes cobiçar as coisas dos ímpios e deste mundo, ele volta agora a desejar e ter prazer em Deus. Eu acredito que eu tenha colocado o verso 25 aqui também no Salmo de número 73, onde ele vai dizer, depois de contemplar o Senhor no tabernáculo, depois de ter esse encontro com Ele ali é, é, no santuário, ele vai dizer, que, quem o eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Então existe uma dimensão de redirecionar o coração quando se volta para o tabernáculo, porque ao voltar-se para o tabernáculo, voltar, voltar se para a presença de Deus e encontrava o próprio Deus. Percebe este ponto? A presença de Deus era simbolizada no tabernáculo De modo que os israelitas no Antigo Testamento Procuravam o encontro com Deus no tabernáculo Ali no contexto de Êxodo No contexto ali da, de, de Moisés é, é, e do Antigo Israel Logo no iníciozinho da trajetória deles é, Geralmente a tenda do tabernáculo era chamada de a tenda do encontro E do encontro com quem? Com a presença de Deus Ok? Com a presença de Deus. É, o Salmo de número 84. Salmos número 84. É, Abra comigo, por favor. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. E observe como o salmista vai lidar. Com o tabernáculo do Senhor. Versículo 1 nos diz aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Percebe aqui o paralelismo? Eu suspiro pelos átrios do Senhor, eu exulto pelo Deus vivo. Ele está colocando isso de forma correspondente ou seja, suspirar pelo tabernáculo e pelos átrios do Senhor, pelo altar do Senhor é equivalente a suspirar pela presença de Deus. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te. Perpetuamente. Então aqui, o salmista coloca a dimensão de encontrar-se com Deus no santuário como a ideia de contemplar e apreciar o desfruto da presença de Deus e anseio ainda mais por Ele quando estou nos seus tabernáculos. Consegue perceber aqui? Então, falamos agora de culto e agora falamos acerca de presença de Deus. É isso que o tabernáculo quer evocar para nós mas além desses aspectos no salmo de, do é, no salmo de número 2 verso 6 é, e foi um salmo pregado aqui algumas semanas atrás semana passada Observe que o Salmos número 2, verso 6 diz. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. E é o aspecto do reino que eu havia mencionado para vocês. O que, é que o texto quer dizer aqui? Além de representar o culto e a presença de Deus, o Monte Sião tendia a representar também o governo régio de Deus. A expectativa que se tinha no Antigo Testamento é que de Sião, de Jerusalém, Deus governaria as demais nações através de um representante régio, de Davi, descendente de Davi, através de um, de, um, de um representante governante que Deus teria lá. No entanto, além de, de uma ideia de, de governo, de Deus governando a partir de Jerusalém as nações, também se concebia ali no Antigo Testamento uma perspectiva escatológica. E o que eu quero dizer com o escatológico são as coisas relacionadas ao fim de todas as coisas. O que o Antigo Testamento constantemente anunciava acerca de Sião e do Tabernáculo, é que dali Deus traria um juízo para as nações tanto salvando aqueles que tinham abraçado a aliança quanto punindo aqueles que rejeitaram o pacto e a lei de Deus então, à luz do Novo Testamento nós compreendemos que a ideia de Sião e Tabernáculo também carrega uma perspectiva de retorno final de Cristo estabelecendo todas as coisas ou seja, a morada na eternidade com Deus em Cristo percebe o quadro que a gente pintou aqui? poder cultuar ao Senhor, acesso à presença pessoal de Deus, e também o governo definitivo e final de Deus, pelo qual ele vai trazer os santos para si e rejeitar os ímpios. Aí a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: Nós somos dignos e temos os predicados para cultuar o Senhor? Podemos fazer isso? Nós temos os predicados para é, é, entrar na presença de Deus e assim apreciá-lo de acordo com a sua beleza? Nós temos as características que nos recomendam habitar com Deus eternamente nos céus? Essa é basicamente a pergunta do salmista aqui. Nós podemos desfrutar de todas essas coisas conforme o salmista acabou de declarar para nós? Gostaria que nós pudéssemos agora, no nosso segundo ponto, é, é, nos observar à luz das características aqui assinaladas. No verso 2 do capítulo 15 de, de, de Salmos, como você pode ver aí na sua Bíblia, o texto vai dizer o seguinte: aquele que vive com integridade e que pratica a justiça. Se, se vocês observarem, essas características aqui são relacionadas até mesmo é, é, ao livro de Jó, ao, ao servo de Deus Jó. Ele era um homem íntegro e reto, ou seja, um homem íntegro e justo. E por conta disso, no texto de Jó, estava sob a estima de Deus. Então, aquele que vive com integridade E que pratica a justiça O que seria viver com integridade E praticar a justiça Viver com integridade É viver uma vida inteiramente irrepreensível Nos caminhos de Deus Uma vida integrada nos caminhos de Deus De acordo com o seu projeto de justiça E o seu projeto de santidade Isso que seria ter uma vida íntegra Uma vida inteira para Deus Okay? Onde todas as esferas da vida Todos os aspectos da existência Se submetem ao caráter dele E aqui a ideia de justiça, de justiça É o compromisso De fazer e se envolver com aquilo que é reto É o compromisso De zelar por aquilo que é correto Independente das circunstâncias Sem flexibilizar Alguns comentaristas Geralmente costumam dizer Que integridade e justiça aqui São algo pensado Em referência a Deus ou seja, essas primeiras prerrogativas seriam aquilo que o homem deveria pensar no seu compromisso com o próprio Senhor. Ele deve ser íntegro e ele deve viver uma vida de retidão e justiça. Enquanto as demais características diz respeito aos relacionamentos que cultivamos com as pessoas. E eu quero que você possa se analisar nessas coisas. Nós somos pessoas que inteiramente vivemos para Deus nós somos pessoas que procuram a retidão em todas as circunstâncias, sem vacilar, tendo um compromisso irrepreensível com a lei de Deus. É esse tipo de exigência que nos está sendo cobrada aqui para subir ao monte do Senhor. De coração, fala a verdade, e aqui já algo relacionado ao próximo, como, como já assinalamos. Ou seja, é alguém que vai falar a verdade, ou seja, sem, sem mentir ou sem omitir, ainda que tome prejuízo por conta disso. Mas observe que o texto vai falar não apenas fala a verdade, mas que o faz de coração. Existem muitas coisas que geralmente dizemos, por mais boas que sejam, que não são de coração. Pense, por exemplo, na bajulação que é quando ressaltamos características boas em alguém, louvamos pessoas por, por, por isso ou aquilo, mas não são louvores e falas sinceras em relação àquela pessoa. Ressaltamos algum tipo de dignidade, ou então, enfim, referenciamos, mas o nosso coração não está sendo reto com aquela pessoa, não há um compromisso com, com a verdade ali. Esse tipo de coisa já compromete o que seria falar a verdade de coração que não é apenas falar a verdade, mas um compromisso de coração de falar aquilo que é verdadeiro. Indo um pouco mais à frente. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Essas três características estão intimamente relacionadas umas com as outras. E eu poderia definir que essas características diz respeito à preocupação com a reputação da outra pessoa não difama com a sua língua, ou seja, não fala obscenidades sobre outras pessoas, nem inventa histórias mentirosas sobre outras pessoas, e também não injuria, ou, ou, ou seja, não comete injúria contra o seu, o seu vizinho. Nesse caso aqui, o cometer injúria seria, literalmente, falar coisas vergonhosas sobre aquele que está próximo a você. Essa frase aqui de, de Jonathan Edwards, eu acredito que tende a, a, a nos demonstrar, basicamente, o que o texto quer se referir. Jonathan Edwards, em, suma, em uma das suas resoluções, que são compromissos que ele assinalou consigo mesmo em, em sua vida, ele vai dizer o seguinte, resolvi nunca falar mal de ninguém, de modo que isso tenda para sua desonra, mais ou menos, sob nenhum aspecto, exceto para algum bem real. Ou seja, qual era o compromisso que Jonathan Edwards tinha aqui, e, Caracteriza bem o significado desses textos que nós lemos. Não falar algo que traga desonra ao seu próximo. Isso é difamar e isso é trazer injúria ao mesmo tempo. Ok? No seu cotidiano, seja por qual razão seja, isso já aconteceu em algum momento? Nós geralmente, às vezes, fazemos isso como falas despretensiosas. Ok? E até mesmo chamamos às vezes de compartilhar motivos de oração. Já ouviu esse tipo de expressão? Quando se fala em coisas assim? Então vamos lá. Nós ressaltamos diversas coisas boas em alguém e falamos de algo muito ruim, só para poder amaciar o discurso e não parecer que somos maus. Mas isso é pecado, isso é perverso diante de Deus. Independente do tipo de discurso ou, ou, ou enfim, do tipo de, de, de trajetória de fala que você está tendo para poder afirmar aquilo mas falar mal do seu próximo é pecado. E Deus odeia isso. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. O trecho ressalta aqui os olhos, ou seja, o modo como se vê, o modo como se enxerga as pessoas. Em geral, o que ele vai dizer é que quanto àqueles que são ímpios, e não honra a Deus, não querem compromisso com Ele. O homem que sobe aqui ao tabernáculo e ao monte do Senhor, ele vê como de fato é. Alguém que não é digno de honra nesses termos. Eu sei que pode parecer pesado colocar nessa forma, mas é o que o texto está dizendo. Ou seja, ele não toma por referência positiva pessoas ímpias que, descon... que desconstrói os significados da palavra de Deus e do caráter de Deus também. Percebe isso? É o modo como, como se olha, o modo como se enxerga E por outro lado, toma por referência Aqueles que vivem de forma piedosa Ou seja, imitam essas pessoas Honram essas pessoas Falam da reputação delas Se espelham nelas, se inspiram nelas Quando ao invés de nos, nos, nos espelharmos e inspirarmos nos santos Nós fazemos isso com os ímpios É porque o nosso olhar não está partindo do ponto de vista da palavra de Deus e do caráter de Deus. E, então, está incorreto. De acordo com esse texto, isso nos desqualifica para estar na presença de Deus e no reino de Deus. Indo um pouco mais para frente, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Não há promessas ao vento aqui. E aqui eu vou tentar ilustrar para que isso possa nos ajudar. Digamos que você tenha assinalado um compromisso com alguém. Ok? Você assinalou um compromisso com alguém, enfim, ficou de seja encontrar ou fazer algo regular com certa pessoa. Então, digamos que o seu tempo fique um pouco mais apertado. Isso, isso geralmente acontece na nossa rotina. Mesmo que fique prejudicial a você Dar tempo regular a essa pessoa Que você assinalou algum tipo de compromisso Você deve fazer Ainda que isso te aperte Ainda que isso geralmente venha fazer dormir mais tarde E ter mais cansaço por conta disso Porque em geral As promessas dadas De acordo com esse texto Devem ser cumpridas Ainda que sejam difíceis de fazê-lo É o que o texto quer dizer é claro que muitos outros exemplos podem ser dados em relação a isso. Como, por exemplo, quando no contexto familiar, pais é, dizem que mudar tempo a sua família e não o fazem. Ou então, quando, é, é, enfim, no contexto universitário, nós, nós nos comprometemos a auxiliar alguém no, no estudo e não o fazemos. Em geral, nós devemos nos comprometer e ir até o fim daquilo que nós nos comprometemos. Levar a palavra até o final por mais que isso traga prejuízo pessoal. É o que o texto está nos dizendo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, o que seria emprestar o seu dinheiro com usura? É emprestar para lucrar em relação ao seu próximo. Então, alguém da sua comunidade, alguém do seu contexto de família, você empresta um valor querendo um valor maior depois. Okay? Isso para o pobre, para aquele que não tem condição de fazê-lo, de devolver e retornar a essa altura. E não aceita suborno contra o inocente. Isso aqui é um pouco mais claro é, para, a nossa, para a nossa compreensão. Mas, em geral, o que o texto está dizendo para nós é para que nós não venhamos lucrar de forma indevida sobre o pobre, sobre o desvalido sobre o oprimido que isso é pecado de acordo com a palavra de Deus isso é injustiça e desqualifica alguém para as moradas eternas do Senhor você consegue pensar nessas, nessas coisas ditas ali e se ver falhando em algumas delas seja não falar a verdade seja no difamar alguém com a língua seja, enfim, ter um olhar incorreto quando, quando lida com as pessoas, você se, se encaixa em algum desses pecados, porque eu me encaixo e eu me vejo em muitos desses pecados. E o que, que isso significa? Que isso me desqualifica para estar na morada santa do Senhor. É o que o texto está nos dizendo. É como se ao falar sobre essas coisas eu pregasse para a minha própria condenação. Entende isso? nós não estamos qualificados para chegar lá se o Senhor bradasse do céu da seguinte forma quem poderá habitar no teu tabernáculo quem poderá morar no meu santo monte meu tabernáculo, meu santo monte se o Senhor bradasse assim no céu de modo que toda a terra ouvisse ele ouviria um silêncio porque ninguém pode ao Senhor clamar e convidar pessoas para ir ao, teu santo, ao seu santo monte, ninguém está qualificado para ver, nem eu, nem vocês. Portanto, um sonoro ninguém seria o que ouviríamos, ou uma espécie de silêncio ensurdecedor. Mas nós terminamos, então, sem esperança ao contemplar essas coisas, ao ver que nós não, não, não temos os requisitos aqui, as prerrogativas para poder chegar lá? Eu quero convidá-los até o Salmo de número 24. E aqui está o ponto de esperança que faz com que não terminemos perdidos em relação a tudo isso. O Salmo de número 24... Nós vamos ler do verso 3 ao verso 10 aqui. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Perceba que é a mesma pergunta aqui. É a mesma pergunta que abre o Salmo de número 15. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora observe que o clima do texto vai mudar um pouco. E eu diria que é complementar ao que o Salmo de número 15 começou a nos dizer aqui. Levantem suas cabeças, ó portas, Levantem-se, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantem as suas cabeças, ó portas Levantem-se, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória nós não estamos qualificados para subir ao monte do Senhor, mas o rei da glória está qualificado para subir ao monte do Senhor. E quem é esse rei da glória? Na perspectiva do Novo Testamento, Jesus Cristo é este rei da glória. Quando Jesus Cristo, sendo Deus, assume a nossa forma humana, se de novo Deus bradasse dos céus, quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Jesus Cristo seria o homem que poderia responder, eu posso. Porque de todos aqueles qualitativos do Salmos número 15, Cristo preenche perfeitamente todos eles. Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele encarna, vive uma vida de obediência perfeita à lei de Deus. Tudo aquilo que nós lemos aqui, ele viveu, ele cumpriu perfeitamente. Ele morre na cruz como substituto. Como nosso substituto Por nós, em nosso favor Ressurge dentre os mortos E ascende aos céus E quando ele ascende aos céus O que é dito é Levantem suas cabeças, ó portas Levantem-se, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Porque uma única vez No mundo e na vida E em toda a existência um homem foi qualificado para subir E entrar Nas portas da eternidade E este homem é Jesus Este homem é Jesus ele entrou e Ele está lá. E como disse o cântico inicial que nós, que nós cantamos aqui, está lá a interceder. Mas eu quero que nós poder, possamos pensar mais um pouco nesse aspecto e em como isso se aplica a nós. Ok, Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Ok, Ele tem os predicados para subir lá. Mas e quanto a mim? Eu continuo desamparado. Eu não, eu não posso ir até lá nesse caso. Acontece que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, e eu quero, quero convidá-los a, a lerem essa, essa passagem, observem o que Jesus Cristo faz. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja... De coração ele falava a verdade. Era íntegro, justo, não difamava ninguém, não tinha injúria nos seus lábios, nem nada disso. ok? Não conheceu o pecado. Não cometeu nenhum pecado. É isso que significa não conhecer o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. Percebe o caráter da substituição da obra de Cristo? Ele não cometeu nenhum pecado, mas foi punido em nosso lugar como um malfeitor para que os seus méritos de justo fossem imputados a nós, acreditados a nós, colocados sobre nós, apenas por crer. Então é como se todos os qualitativos que apenas Jesus Cristo tem para poder subir, subir ao monte do Senhor nos fossem dados apenas em crer em Jesus, não porque conquistamos isso. Se hoje nós olharmos para Cristo e colocarmos a nossa fé nele e nos arrependermos dos nossos pecados, o que ele tem a nos dizer é o seguinte, vem, suba ao monte do Senhor, vem e adentre ao tabernáculo, porque eu cumpri o que você descumpriu, eu abri a porta que você fechou e em mim você pode encontrar salvação. Toda a justiça e toda a retidão descrita no Salmo de número 15 pertence àqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, apesar de não terem feito nada para poder merecer isso. É como se o Senhor pudesse dizer para você, quando eu olho para vocês, eu vejo alguém que não difamou com a língua, que de coração fala a verdade, que é íntegro e justo, mas não por mérito ou esforço, porque eu vejo o meu Filho em vocês. Basta que venhamos a crer em Jesus e confessá-lo como nosso Salvador, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Ele, de acordo com a obra do Espírito Santo. Qual é a esperança que nós temos, então, de poder cultuar, mesmo não sendo dignos? De poder estar na presença de Deus e apreciar a presença de Deus, como salmista? De pertencer e adentrar o seu reino e ser redimido na consumação desse reino? Qual é a nossa esperança? é Cristo. Ele é este homem. Ele pode. E porque Ele pode, agora nós podemos. Esse Salmo de número 15, ele abre um grande rombo que só Jesus Cristo pode preencher. Essa que é a verdade. Eu não estou qualificado para subir o um monte do Senhor. E por conta disso, pregar este sermão é pregar para minha própria condenação. Mas por conta do sangue de Jesus redimido, eu posso dizer eu sou salvo, e por isso posso falar dessas verdades, porque não são sobre mim e minha justiça, mas sobre Cristo e a redenção por ele adquirida entende isso? portanto, pela fé podemos nos apropriar desse monte como nosso, desse tabernáculo como nosso, não porque nós conquistamos isso, mas por conta de Jesus ele veio, viveu essa vida perfeita subiu aos céus e hoje nos redimiu para que a gente vá até lá por conta de Cristo, e tão somente em Cristo. Mas voltando ao Salmo de, de, de número 15, eu sei que talvez esse seja realmente, e é de fato, o clímax o da nossa exposição. Voltando ao Salmo de número 15, o que, que a gente faz com essas características aqui para subir ao Monte do Senhor, se ela já nos é imputada pela fé? O fato de Cristo imputar isso a nós, sem cobrar algo de volta, para que então possamos cultuar, experimentar a presença de Deus, estar na sua morada eterna não significa que essas características são agora desconsideradas porque além dessas características ela possibilitar alguém para ir até lá elas também são as virtudes, ou são os adjetivos são as prerrogativas, ou não prerrogativas como alguém conquistar algo, mas são as características de quem pertence à Nova Jerusalém então, buscar por essas coisas aqui agora não seria, como nós já, já expomos aqui, não seria uma forma de adquirir algo na presença de Deus, mas como uma espécie de imperativo por já ter sido alcançado. Entende isso? Por que, então, buscamos viver dessa forma? Porque esses são os predicados, são, é basicamente como se parece quem pertence a Nova Jerusalém no Senhor. Essas são as características. Para fechar, eu gostaria de ler com vocês o trecho de Hebreus, capítulo 12, do verso 22 ao verso 24. E observe o que é dito sobre o povo de Deus sobre aqueles que estão em Cristo e carregam a sua justiça sobre si. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos Arrolado nos Céus, vocês chegaram a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da expressão que fala melhor do que o sangue de Abel então temos culto temos presença temos moradas eternas por conta daquilo que Cristo conquistou e que possamos viver de acordo com essas características não para ser salvos não para chegar lá mas porque chegamos e somos cidadãos desse lugar eu quero orar com você neste momento a fim de que a gente encerre essa pregação e para que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações Pai, nós oramos a Ti no nome de Jesus nós Te agradecemos pelo privilégio de ir até a Tua presença de poder cultuar ao Senhor e pela esperança e a promessa de vida eterna e Te agradecemos ainda mais, porque por mais que não pudéssemos adquirir isso, o Senhor nos deu, e nos deu em Cristo, naquilo que Cristo fez, Senhor, de maneira inteiramente gratuita, louvado seja o Teu nome por isso, eu peço a Ti, Senhor, para que aqueles que não conhecem a Cristo, possam, possam ser salvos hoje, Senhor, aqueles que não estão em Cristo ainda, e portanto não podem subir ao monte do Senhor, ó oh, Deus, Adquira-os para si, na pessoa de Jesus Traze-os para a tua presença, Senhor E salve-os profundamente Salve-os inteiramente Senhor, peço que o Senhor ajude o seu povo A viver de acordo com esses predicados Porque o Senhor nos salvou também Para vivermos essa vida santa de coração puro como o Senhor deseja Gera isso em nós Aplique isso em nós Desenvolva isso em nós, para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém e amém.